0: Fala galera, seja bem-vindo, uh... <risos> vai assim mesmo, sejam bem-vindos a mais um Becos e Vielas.
1: Hoje
0: estou eu e o Leandro aqui
1: e, cara, vai ser um tempo hum. muito legal, porque nós estamos adiantando já um episódio devido à pandemia aí que está tudo fechado, então... Tem sido muito legal e, cara, hoje a ideia é de fazer perguntas e respostas, né? Nós pegamos é, perguntas legais e vamos fazer um, um pro outro aí. E ainda tem duas perguntas especiais que eu fiz pro Eric, ele fez pra mim, só que ainda tá no segredo essas perguntas aí.
0: Resumindo, eu não sei o que tem ali e a pergunta pode ser pra queimar minha cara e poucas. Mas posso adiantar pra vocês que hoje o dia realmente é de queimar,
1: cara. Hoje, hoje é esse dia, o dia que a galera tava esperando, o dia que a galera queria ver, porque, puxa, Fogo. é o Leandro e o Eriks falando coisa séria não dá, né, velho? Fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Mas, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Galera, tem perguntas boas, tem perguntas góspeis, tem pergunta sobre menina... Okay. É, é... Não, pode continuar falando. Tem... tem,
0: tem é, pergunta. tem pergunta. Vamos, tem, só, tem, vamos, vamos, tem vamos
1: lá, mas tem perguntas e perguntas.
0: Não, e a pergunta mais relevante é da Uber lá, né, cara? Da ah, Uber. Da Uber, então, com certeza. Puxa, eu esqueci, eu esqueci o, nome o nome dela. dela mas um abraço pra você que tá acompanhando a gente. A gente Verdade, agradece né? muito aí pelo seu carinho, né? E já também, né... É, agradecendo a todo o pessoal aí que tá acompanhando a gente é, Esse episódio aí não deu tempo da galera marcar a gente Mas eu queria mandar um abraço pro João É, é o João lá que tá trabalhando na, bar é, na barbearia do João? O
1: Joãozinho? O João João Joãozinho,
0: um abraço pra você Prometi pro João que eu ia mandar um abraço pra você Você que tá ouvindo a gente, um abraço, viu?
1: Galera, lá é o, é o mundo dos João, né? Tem vários João Mas vamos lá, galera e, pô, vamos começar, então.
0: Pelo começo. Vamos começar
1: <risos> pela pergunta da Uber, né? Puxa, cara, você é super legal, mas eu esqueci o nome dela, velho. Cara, depois... será? Deixa eu... Não, depois não, eu... não é, vamos, vamos começar. Vamos começar, gente. Por Porque essa é a pergunta séria, galera. Daí a gente já, já, tipo, começa a parte séria, né? E ela pediu, ó, pra brevemente a gente falar um pouco do nosso testemunho, né? Um pouco da sua história. Como que começou a sua... Sabe, resume toda a sua história em dois minutos. Ixi, aí é os... Três minutos, vai. Três minutos. Três? Cara, assim,
0: é, nasci... óbvio, é, né? <risos> Cara, eu sou adotado por pai e mãe. É, a família que me encontrou é, e me adotou, né? Me pegou com seis meses de idade. A, a mãe que me adotou, né? A Noemi. É, ela me levou numa igreja. Eu recebi a primeira palavra profética quando ela me apresentou. É, depois disso, não fiquei crente nem um pouco. Minha mãe me levou na igreja, obrigado, mas eu não gostava de, de ir na igreja, enfim. E fui recebendo outras palavras proféticas conforme ia caminhando com a minha mãe. Mas o ápice mesmo da minha história, acho que foi em um momento onde eu tentei cometer suicídio e, e foi onde eu realmente dei de cara com Jesus, sabe? Tipo, eu tentei tirar minha própria vida... Na verdade, não cheguei a tentar, né? Eu tinha planos, não falei nada pra ninguém, só ia fazer. E aí fui cobrar o Lucas Matos na igreja, porque ele é, sempre era um cara, assim, nada contra, mas ele ficava pregando o Evangelho pra mim. E aí houve algumas desavenças entre mim e ele. Você que tá errado. E eu que tava errado, com certeza. E aí, queria cobrar o cara e fui na igreja cobrar o cara, né? Que ideia, né? Aí eu virei crente. O cara foi na igreja cobrar o outro pra brigar com o cara e aí sai de lá cristão. Vai entender, né? <risos> Esses são os planos de Deus, mas assim, é, a minha história na verdade é um pouco complexa, né? Porque é, as famílias, né? Tanto meu pai e minha mãe é, biológicos, eles conhecem a minha família. Né, da forma que eu fui encontrado, né, tem, todo, tem toda uma história, tem todo um cuidado de Deus, mas assim, eu acho que minha história não é tão massa, assim, não, não gosto muito de falar sobre ela, porque eu não acho ela massa, tá bom, mas, assim. quem sabe um dia aí, né, eu conto, enfim, mas é uma parte do meu testemunho, né, mas glória a Deus aí, e você é um homem de Deus, né, eu, é, estamos tentando, né, mas Uber... É, moça lá do nome que eu esqueci é, muito obrigado eu vou, é, na verdade a gente podia pegar o nome dela pra ver, peguei, mas é isso aí enquanto eu falo, um
1: abraço Puxa, é, a minha história cara, os, os meus pais eles estavam passando por um momento delicado no casamento deles, eu tinha acho que 8 anos isso, e foi quando eles decidiram procurar uma igreja e ir pra Jesus sabe, então eu me converti cedo desde pequeno eu sou aquele cara que, que entre aspas, assim, ó, nunca fez nada de errado. Nunca saiu pra fumar, nunca bebeu, nunca transou. Eu sou o virgão de tudo, galera. Mas, sabe, são momentos que eu tive encontros genuínos com o Senhor. E, e, sabe, apesar de nunca ter feito nada de errado, entre aspas, né? Porque eu sou o pior dos pecadores. Mas, essa é a minha história, assim, sabe? Hoje eu sou apaixonado por Jesus. Trabalho, estudo... E é isso que é um pouco da minha história aí. E, cara, Deus instituiu o casamento dos meus pais e ele eu tenho visto muitas melhoras. Então, acho que isso é o é um massa, né? Essa, resumindo, é a minha história.
0: Olha, a gente não quer dar uma resposta pra você, Pamela, qualquer, né?
1: Pamela! Isso, Pamela! Oh, isso, agora deu, né? Oh, <risos> eu,
0: vou buscar o teu nome aqui, porque a gente é ruim pra caramba. Mas, Pamela, obrigado por perguntar. Né? sintam-se à vontade de é perguntar qualquer coisa, né, dependendo das coisas, a gente dá uma filtrada, não dá, né? É. Não dá. Mas, mas vamos lá, né? Vamos, vamos lá.
1: Vamos a próxima pergunta, então. Cara, a próxima pergunta é por que o nome Becos e Vielas? Poxa,
0: cara, acho que a gente falou isso até no primeiro podcast, ainda tava lembrando agora, Já a gente falamos. falou. Mas assim, Sim. ó, galera, Becos e Vielas é uma resenha pra galera que tá nesse lugar, sabe? A gente quer ser um, quer ser pessoas que trazem esperança para essa galera que tá, né, tipo, eu convivi com muitos, com muitos amigos, né, dos quais perderam a vida, em, em uma condição financeira desfavorecida, né, infelizmente a galera que tá nesses lugares, né, na comunidade, ela tende muito a ir pro mundo do crime, porque vê como uma opção, porque se vê sem opção, porque é influenciado... Sabe, porque só, só vê aquilo, só acredita naquilo, né, então, cara, é, quem sabe, quem sabe, quem é de quebrada, tá ligado que é assim que funciona, né, você se frustra ali, porque todo PA quer é ser jogador de futebol, agora não dá, mano, acabou, você não tem outra, você não vê outra coisa, sabe, cê, a galera não pensa, só pensa no salário mínimo, só pensa numa casinha... E a gente quer mudar esse conceito. Na
1: verdade, a gente tá tentando fazer verdade. uma parada oh, legal. Na moral, é, a gente hum. já falou desse, dessa pergunta lá no primeiro episódio, né? Se você ainda não assistiu, vai lá, não escutou, né? Vai lá e, e vai dar boa. Então vamos pra Isso. próxima não pergunta. Não esquece
0: de deixar os likes, galera, no, no Spotify. É importante pra
1: gente, viu? Dá o coração. Vamos lá, então. Uma pergunta, uma pergunta massa, cara. É... Érix, hum. na moral... <risos> agora começou, né? <risos> <risos> vamos lá, vamos lá características ah! de menina que você gosta sabe o que é importante ela ter para você assim você meu ir pra lá Deus. e falar puxa quero casar com ela meu
0: Deus olha, ela e Viela está virando uma resenha mesmo gente. cara assim características né ela precisa né eu já vou falar no no, no no profético né é tipo como se já tivesse acontecendo né ela é uma mulher de oração ela tipo puxa Coração dela tá... <risos>
1: cara, eu tô chorando de rir aqui, velho. Eu tô vergonhado gente. Fiquei envergonhado. É parte profética, né? Como se já tivesse acontecendo. mano bem. Você nem tá Nem
0: Cara, o coração dela precisa estar no Senhor. Tipo, né? O Senhor é a prioridade na vida dela. Sabe? Puxa, ela é submissa ao que o Senhor fala. A família dela, os pais. Na verdade, cara, ela... Tem, precisa de uma série de qualidades, mas a que eu destaco como principal é, né, o quanto eu vejo o coração dela em Jesus, assim, sabe, eu acho que é, não sou nem um expert pra falar disso, porque, puxa, eu solteiro! Mas, é, amém, né, que é... Um, tudo, todo ciclo acaba, né, mas é isso, cara, é. acho que o coração dela tá totalmente no Senhor, sabe, é, isso top. é a maior característica, ela precisa ser uma mulher de oração.
1: Top. Cara, pra mim, na verdade... A, as pessoas me perguntam... olha, você é negão e então tal? Você de branquear e não sei o quê? É, é uma pergunta que a galera <coughs> sempre faz. É. Mas, é. mas, mas o, eu acho que eu não tenho características físicas. Acho que até todas as meninas que eu já gostei na minha vida, assim, ó... São diferentes fisicamente. Mas, cara, eu preciso de características... É, mais da personalidade dela, sabe? Eu preciso de uma menina que não seja mimimi, do tipo, chata, assim, ó chata ela vai ser da mesma forma que eu vou ser chato também porque faz parte é, não espere o um marzinho de rosa não. mas cara, se ela for chata eu tipo, puxa, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso não quero fazer nada, eu só ficar de mimimi <risos> tipo, isso não, não, não dá comigo, tipo não dá é, coisas que eu acho importante então ela não ser mimimi a entrega dela por Jesus ser maior do que a minha é, eu não falo que eu sou super crente, porque eu não sou mas, cara, eu, eu sou apaixonado por Deus de verdade. Então, eu preciso de uma menina que tenha uma entrega maior que a minha pra gente poder ir pro mesmo lugar. Cara, e que ela entenda que eu sou que o lugar que eu quero ir precisa de muita entrega. Então, talvez, ela precisa entender isso também, né? De entrega. Então, por exemplo, eu quero ser empresário e eu quero ser um grande, eu quero ser um homem sucedido, né? Porque é é, é o lugar que Deus tem para mim. Então, eu preciso de alguém que entenda... Que eu vou trabalhar bastante, mas claro, eu não vou trocar o bombonzinho <risos> Eu pelo trabalho, né, rapaz? <risos> <risos> o bombonzinho. Não, cara, quem conhece o Leandro sabe que ele
0: fala que a cultura dele é o bombonzinho. É então,
1: bombonzinho.
0: Vai que... né? É. Vom, vamos falar pra ela no futuro já, o bombonzinho do Leandro. Você já era o bombonzinho antes de ser o bombonzinho
1: dele. <risos> mas se você não gostar, se você estiver ouvindo e se você não gostar que chama de bombonzinho, aí eu te amo de... Né? <risos> Sei lá, Você
0: tô... tá piorando. <risos> vamos lá, vamos. É no futuro, tá, gente? É no futuro. no futuro. Vamos lá. Meu Deus, o único é que tá aqui que eu já perdi aqui. Ah, aqui, ó, né? É... Não tá cara, na ordem. Tá. Vamos, vamos nessa aqui, ó. Qual é a esto... Fala, Conta uma história engraçada na sua infância, em família, ou alguma coisa que aconteceu. Conta. Puxa, cara, Acho que é essa daqui.
1: Como É isso é, é... É, é... Na verdade. Eu tenho muitas histórias engraçadas, cara. É até difícil de, de pegar. Assim. Não, uma só. Mas, eu vou, eu vou contar uma que talvez ela não seja mais engraçada. Mas foi uma das mais desesperadoras que eu, que eu vivi.
0: Você apanhou, certeza. Não, não.
1: Porque, puxa, cara, na escola eu era engraçadão, né? Eu era o resenha. Eu, eu era o resenha na faculdade, na escola, eu era o cara que gostava de estar com pessoas. Então teve um dia, cara, que. Puxa, eu tava até conversando com o meu irmão mais novo agora. Porque o meu professor. Eu tinha um professor que deu aula pro meu irmão mais velho e agora deu pra mim, agora tá dando mais novo. E, cara, ele era negão, assim, e tal. Só que eu conheci um moleque que ele trabalhava numa. ele morava numa casa de recuperação, assim, né? Uma casa de apoio, na verdade. E aí o, o nome dele era Rua cara. Esse cara era muito massa. Só que ele era negão. E tudo ele falava, ah, só porque eu sou negão. Ah, só porque eu sou negão. Ah, só porque eu sou preto. E essa era as histórias dele. Só que aí eu aprendi a fazer essas coisas, cara. E aí eu cheguei com esse professor. E ele começou a falar comigo e tal, começou a brigar, e daí eu falei, você tá falando isso só porque eu sou preto, né? Cara, a sala, a sala inteira chorava de rir. Mas ele também era negão, cara. Mano, eu lembro que ele bateu na minha cadeira, na, na minha mesa, derrubou a caneta e eu chorava de rir, assim, de debochado. E aí, cara, ele me tirou da sala e tal, fiquei lá fora, só que ele não tirava da sala e ficava andando lá na escola. Ele tirava da sala e colocava no corredor, cara, sentadinho, pra todo mundo ver. Nossa. Aí, cara, eu fiquei lá horas e horas. Mas, galera, eu acho que. Eu tenho várias histórias, mas essa aí Nossa. é que eu, eu lembro. Que Nutella,
0: velho. Que Nutella. Mas, coisa. mano, seria ruim se ele fosse branco, hein, a galera? Ia achar Não, que claro, ele era racista. Claro. Mas,
1: mas a minha, cara, foi uma vez que. Tava... Nossa, esse professor, eu lembro dessa de... é, história. Ele chegou pra mim e falou: Você é o pior dos negros que eu conheço. <risos> Cara, ele falou isso, velho. Agora você que... tem que mostrar pra ele que ele errou. Não, é, não. eu quero não. virar rico só pra jogar ver
0: o cara. Não, mentira, brincadeira, mentira, brincadeira. Mentira. Mas assim, a minha foi uma vez que... Lembra aquelas light? Pô, oh, consegui uma light. Nossa, piazada. Bicicleta? Bicicleta. Tá. Piazada, piazada que sabe que andava de bicicleta da infância. Aí. Light, nossa. Tinha uma lightzinha até, toda preta, sinistra. Aí a gente tinha acabado de ganhar e aí o meu primo, ah, vamos dar um rolê vale ali no parquinho. Eu falei, ah, demorou. Aí pedi pra minha mãe, né? E minha mãe falou, beleza, só não saia dali, senão... Mas só que a minha mãe nunca ia ver o que eu tava fazendo, né? Ela só falava isso pra me botar medo, pra mim, tipo, não ir pra outros bairros, assim, sabe? Sim. Aí, tipo, ela só falava isso e, tipo, nunca ia ver. E aí, cara, naquele dia ela foi, não sei porquê, eu acho que ela sentiu, né? E aí eu, eu e meu primo, a gente meteu o louco e a gente foi dar um rolê a mais. Daí a gente tava dando um rolê ali, perto de casa, tipo, na quebrada mesmo. Daí... Eu só via minha mãe lá de cima no campão. Eric <risos> Aí <risos> eu dei uma olhada assim, eu falei, Meu, ferrou, velho. É porque ela mandou assim o um sinalzinho que eu ia apanhar a hora que eu chegasse em casa. Sim. Mano, e ela nunca, sério, nunca, Leandro. Eu chegava 10 horas da noite em casa nas férias. Ela nunca tinha ido ver onde eu tava. Naquele dia ela foi, tá ligado? Era só pra me apanhar mesmo. Nossa. Aí ela, ela beleza, né? Daí eu cheguei perto dela, não, vai pra casa, eu não vou te bater. <risos> é, problemas, pesado, problemas. Você que é mais novo tá ouvindo isso. Você vai apanhar, você só não sabe hein? Aí ela, entra pra dentro! Eu falei, ah, você não vai me bater? Daí, ela, não, eu não vou te bater. Aí, cara, eu entrei pra dentro dela começou a fechar a casa. Porque eu dava fuga, tá ligado? Ah. Eu dava fuga, ô, era ligeiro, mano. Eu dava fuga. E aí, ela fechou toda a casa. Ela falou, agora você vai apanhar.
1: E aí já era, morreu.
0: Ah Não, aí o que, que eu peguei? Como eu já imaginei a hora que ela fechou a casa, eu tentei colocar mais roupa, tá ligado? Uhum. Pra sofrer mesmo. Ela foi lá, mandou eu abaixar as calças e... Tal! Você tinha quantos anos? Ah, velho, acho que tinha tio em 6, 7. Ah, ainda tá de boa. É, tipo, era,
1: era,
0: era, tipo, já era mais velho, tá até ligado? Até
1: que idade você apanhou Não,
0: detalhe. Não, apanhei, acho que a última vez que eu apanhei na minha mãe tinha uns 17 anos. Hein? Ah, não, eu
1: também. Tô, tô... Cara, então, ó, 17, 17 anos. 17, mas
0: porque eu fiz uma baita de uma cagada e, tipo, eu não apanhava mais. Fazia uma cara. Não, sim, é, eu também. E aí, mas, enfim, só deixa eu finalizar. O que aconteceu? Minha mãe me bateu, eu fiquei tão revoltado porque ela mentiu pra mim. Aí eu peguei e falei bem assim, ah, é mesmo, eu vou me matar. <risos> aí ela, então vai, se mata. Daí eu peguei a janela de casa da mãe, meio metro da altura, eu vou me jogar da janela. E aí ela, assim, então se joga, que você vai machucar o chão. Eu vou me matar, vou me matar. Daí ela rachando o bico de rir da minha cara e eu falando isso. Cara, essa foi, tipo... A história mais engraçada. Bro. Nossa, sério, ela conta até hoje na frente de todo mundo, tá é, ligado? Nossa,
1: cara. Puxa, agora eu lembrei mais histórias, mas vamos pra outra, né? Vamos pra outra, vamos pra outra. Não, mas puxa, acho que essa história seria a mais engraçada, velho. Né? Da foi tua? Dia, não, é, foi no dia que eu, eu fui pra Elim, cara. Puxa, essa é até constrangedora. Vamos, vamos falar da, da perguntas constrangedora, então. Situações mais constrangedoras que você já passou. Começa falando. Já vou começar? Porque, puxa, a gente foi pra Elim, né? Com toda a galera da, dos teams e tal... Lá na igreja e beleza. Cara, no último dia da Slim, no domingo pra segunda-feira, que a gente ia é na segunda cedo embora, eu começou a me dar uma dor de barriga. Fiquei o dia inteiro com dor <risos> de barriga e tal. Na hora que eu cheguei, cara, eu, sério, das duas da tarde até umas dez da noite eu com dor de barriga segurando e tal, porque não tinha onde ir no banheiro cagar. Aí, mano, cara, eu lembro que, puxa, eu cheguei na. Chega que escuta a gente tá, eu, aí. Não, eu, eu Tadinha. Que falar, que falar. Aí, mano, no dia que eu cheguei, na hora que eu cheguei lá no no coisa, meu, até abri o portão não ia dar tempo, eu pulei um murinho assim que era pequenininho, cara, eu corri pro banheiro puxa, saiu tudo que precisava sair só que daí, mano, na hora que eu voltei tava todos os obreiros pra comer já e tal, e aí o pastor o pastor Tiago, cara, ele falou pessoal, os tins querem fazer uma fogueira, mas precisa ter pelo menos um obreiro, aí todos os obreiros boa noite, boa noite, aí eu fiquei, né, mas mal e aí, beleza, cara na hora que tava a fogueira lá tava acabando a lenha, né então, puxa, cara, eu fui lá, fui pegar a linha, só que choveu o dia inteiro. Meu. Aí, mano, eu falei, pô, não, eu, eu só esperei, né? Pô, não vou pegar as de cima, porque tá molhada. As de baixo tá molhada também, eu vou pegar do meio. Na hora que eu me agachei, galera, pra pegar, escorreu, assim, ó. Cara, nossa, nossa foi muito pai, foi muito pai. Só que, cara, na hora que eu olhei, os, os caras que estavam do meu lado eram os piores teens da vida. Eu vou até mandar um salve aí pra vocês, o, o Vitinho, o nosso pastorzinho, uma zone também. Mas, cara, foi pai aquele dia porque todo mundo ficou sabendo. Só que daí, quando eu voltei, cara, os teens já tinham vomitado todo. Aí, de manhã, cara... Não, eu então beijo... que tava rolando uma... É, uma, isso, uma... isso, Tipo cara, uma virose. Uma virose. Mas, cara, foi uma, das, uma, uma dos momentos mais constrangedores que eu vivi em toda a minha vida. Meu Deus.
0: Cara, tô tentando lembrar um assim que, tipo, eu possa dizer que eu fiquei, assim, constrangido. Lembrei de um, cara, eu tava, tava tendo jogo, né, do coxa, e a minha família quase toda é coxa branca, tipo, quase toda mesmo, e os primos do meu cunhado, eles são atleticanos, cara, e aí eles estavam lá e tal, tava rolando um jogo, e aí, cara, eu comecei a zoar esses caras, comecei a zoar esses caras, mano, esses caras ficaram revoltados comigo, pegaram, um deles trabalhava na Sky, aí ele tinha aqueles cabos, sabe, Uhum. Ele meteu um chazão em mim, mano. Nossa. Ele meteu um chazão em mim de eu ficar pegando no pé dele. Eu queria bater nele de verdade, daí, porque ele fez isso. Uhum. Aí, o que, que ele pegou e fez? Ele me amarrou, mano. Porque toda hora que ele me soltava, eu ia pra cima. Cara, ele me amarrou, velho. Ele me deixou numa situação mais constrangedora. Porque tinha muita gente nesse dia lá.
1: Nossa.
0: Cara, muito. Nossa, esse dia eu fiquei envergonhado. E eu tava morrendo de raiva dele. Nossa, isso é Um pai, salve,
1: né? Renato. Sou
0: teu fã, bicho. Que, cara,
1: eu te perdoo ser, 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 ser constrangido assim na frente de todo mundo é palha, né, cara? Mas, vamos lá. Ai, ai. Próxima pergunta: Livro favorito da Bíblia, mano? Ah. puxa, o meu o meu é Cantares e Oséias. <risos> Cantares caso da menina? Não, não. não, não. Do bombonzinho? Puxa, não, não, cara, dessa vez não é bombom. Cara, o meu maior bombom é Jesus. Daí. Ah, Nossa, sim. eu deitei, né, rapaz? Mas, cara, sério, é. Eu, eu gosto muito, porque mostra muito da paixão de Cristo por nós, né? Mesmo a gente sendo tudo torto, velho, tudo errado. Ele continua nos amando muito. Então, eu acho que esses dois livros, assim... Cara, tá, dá pra gente tirar muitas coisas. Mas é, é saber que existe uma paixão, cara, avassaladora de Deus por nós. Eu acho que esse é o meu livro favorito. Massa, cara, então... O
0: meu é, é, não é Eclesiastes, é, eu ia falar Eclesiastes, mas eu curto mais Efésios do que Eclesiastes, sabe? Uhum. Jesus já falou muito comigo através de Efésios sobre, sabe, várias coisas, ativações de dons e etc. E aí, cara, é tipo, puxa, é, esse é o meu livro favorito e depois Eclesiastes, porque eu, puxei eu curto, eu curto demais. Sim. Mas. Já que a gente tá nessa pegada gospel, <risos> é, o, que mais, o que você mais gosta em Jesus, Léo? O que eu mais gosto em
1: Jesus, cara... Puxa. Eu acho que... Tem... Mano, gosto de tudo em Jesus. Mas mentira, mentira. Eu, gosto, eu realmente gosto de tudo nele. Mas eu acho que é a acessibilidade dele, cara. Ele é, ele é acessível a todo mundo. E eu tenho aprendido a ser acessível. Então algo que... Me escandaliza, cara, em Jesus É o quanto ele é acessível Puxa, que massa, cara que
0: massa. Cara, eu, eu curto uma parada em Jesus, sabe? Por eu ser ruim Eu preciso que Tenha muita paciência comigo E, cara, eu vejo, tipo, isso em Jesus, sabe? Tipo, a parada que eu mais curto É que Jesus, às vezes, desce Ao meu nível de imaturidade Pra que eu compreenda As coisas que ele quer de mim, sabe? Sim. E isso é algo que me encanta nele. Por quê? Porque, cara, quando você não sabe algo, você precisa aprender e talvez leve tempo. Cara, Jesus, ele, ele é esse cara, sabe? Esse cara que, tipo, puxa, Eric, você não sabe isso, sabe? Tipo, pegou pela mão e vem aqui que eu vou te ensinar. Uhum. Uma parada legal, sabe? Eu
1: gosto, me sinto muito amado por ele quando ele faz isso. Então, outra coisa, né, Vamos lá, outra pergunta. Crente? Crente, outra pergunta. Obrigado. Crente. Dei, acho que mata as crentes. É... <risos> A parada menos crente que vocês fizeram, ah. mesmo sendo crente? Ah, velho! Começa aí, que eu, que eu tenho que pensar em um né? Meu Deus!
0: Eu tenho que cuidar porque eu não posso expor pessoas aqui. É, esse daí eu, é
1: cara,
0: não, né? Hoje <risos> tá expondo já. Hoje, eu... cara, um dia a gente foi dar um rolê, um rolê aí com, com os melhores amigos aí, os, os top, né? os mais chegados do chegado, de chegado os mesmo. Os magnata, né? Os empresários... <risos> Aí
1: Esse cara aí tinha um carro massa Será que ele tá ouvindo a gente? Ô mano, vou mandar um salve pra você Ô mano, se você não tá ouvindo a gente Você sabe quem é você A gente vai te cobrar mano. A vai te E a gente vai te trazer aqui, cara Sim, cara E aí, cara,
0: esse cara a gente pegou Se encontrou, né E tava eu e o Ramos Ramos não dá nada falar que tava eu Aí eu, Ramos E esse cara aí, né E tipo eu acho que a gente ia encontrar mais uns amigos aqui, eu não posso falar o nome, tá? Então... Vamos lá,
1: vamos lá. Vai,
0: vamos lá. Aí, cara, a gente começou a tirar racha no meio da rua, mano. E o carro desse cara tinha um teto solar, tá ligado? Já imagina, né? Claro. Os crentes fazendo bagunça. Aí, mano, o Ramos puxava de um lado, ele puxava do outro. E aí, cara, a gente ficava fazendo, sei lá, velho, nada a ver, né? Mas a gente fez isso e mano você que tá me ouvindo você sabe né você só me chama pra fazer só me chama para comer no, em lugares tipo de comida de gordo quando uma pessoa aí vai viajar <risos> mas é cara, isso cara, sem cara, mais a,
1: a esposa sai né nem tem tempo os amigos né cara eu eu acho que a coisa menos crítica que eu já fiz são várias coisas porque tudo que é pecado é menos crente, né, velho? Deitei de novo, né, pai? Nossa. Mas, <risos> vamos lá, vamos não, não, lá.
0: Só, só uma última coisa. Hum. A música que esse cara gostava de ouvir pra esse tipo de rolê era Acelera e Pisa,
1: velho. Acelera é. e pisa. É, por isso mesmo, acelera e pisa. Acelera ah, e pisa. Ah, é, isso aí. Mas enfim, a, enfim. Cara, é. Nossa, eu acho que a coisa.. Nossa, eu acho que essa é a mais. Pai, né? Na verdade tem muitas coisas. Mas essa daqui Sim, foi, foi engraçado mano. Porque hum. eu era um obreiro. Eu tinha acabado de virar obreiro, galera. Obreiro do time, mano. <risos> Nossa. Aí foi uma campainha. Cara, tinha um, um, um time que era muito chato. Muito chato. Véi, se o pastor ouvir esse podcast, a gente tá ferrado. Não, é gente não. você. Isso já faz. Nos meus, nos meus pecados tá tudo confessado. O pastor, já fazem oito anos que eu sou obreiro. E isso já faz sete anos no mínimo, tá? Aí, mano, beleza. Tava eu e o Ariel. E cara, tinha um time muito chato Ele ficava assim, se enchendo o nosso saco todo dia E aí cara Todo dia não, todos os domingos cara Aí beleza, a gente foi pra Campo Mano, o Piá encheu, encheu Encheu, encheu, falou um monte Aí a gente foi pra piscina, né Aí a gente viu ele lá Aí a gente falou, mano, lembra disso? E disso daqui, e disso daqui também A gente começou a lembrar de um monte de coisa Um monte de coisa Aí cara, eu lembro que a gente tava embaixo d'água, né E aí cara, a gente dava chazão nele só que, cara, os obreiros falando isso no time. Imagina se tem os pais aqui ouvindo isso daqui e dá tá cagada. Só que, cara... a ah, gente. Ah,
0: Leandro, não, cara. A gente se... tem que começar esse bagulho de voz. Isso não é de tá falando
1: isso. É. É, é, é o menos crítico que eu já fiz. Cara, dei chazão nele. E, cara, só que enquanto um dava chazão... Não, não era o Ariel. Pessoal, não, não era o Ariel. Nossa, Perdoa o Ariel. Conta. Não era ele. Não era ele. Era outro
0: cara. Poderia ser o Ariel, mas não era. Não era o Ariel. Era o Júnior, velho. O Junior da Gabi? O Júnior da Gabi. Ah, o junior... mas o Júnior já esperava,
1: já. Só que, mano, aí, cara, eu, eu puxava e o Júnior empurrava ele pra baixo d'água. <risos> pra ninguém ver, tá ligado? E, cara, beleza. Puxa, essa, essa eu acho que foi a coisa menos crente que eu já Nossa, fiz em toda a minha vida depois de cringe. Nossa. Nossa, isso foi paia, velho.
0: Nossa, muito, mas pra gente ir pro final, velho Mas
1: vamos lá, vamos lá Que acho que... Então, ó, tem uma top aqui, ó Tem uma top aqui, ó Dicas de cantada e como que você chega Nas meninas, mano Nossa, mano, dica de cantada, velho Dica de cantada, mano Mano, seguinte, eu não tenho experiência nenhuma experiência. É, deixa eu ver umas Os caras perguntam pra gente como se a gente fosse Namorador, né, velho É, mano Mano, ó Dica de cantada Vai, meu!
0: Não tem dica, mano. Eu não tô solteiro, gente. É, ó, né? gente, ó, eu não sei dar conselho amoroso pra ninguém, porque, né? Ó, o dia que eu for referência nisso né, estiver, né? Namorando, aí eu posso falar que deu certo.
1: Verdade. Mas Olha. até lá, pra mim, pra mim é a mesma coisa. Mais um vai. O, o mais engraçado, velho, é que eu liderava homens. E eu lidero homens no, na célula, né? E, cara, a maior parte deles. Tinha uns que eram casados, tinha uns que tiveram filho E, pô, eu dava uns conselhos top, velho. Mas é aquilo lá, né? Você já viu o técnico entrar em campo? Não, né, velho? Técnico só distribui. Mas, puxa, cara, eu... são, são boas essas coisas. Mas, cara, como que eu chego, mano? Cara, eu, sei lá, eu viro amigo e... Convido pra sair, convida Convido pra sair, top, velho. Pô, tem que me chamar pra sair, né, pesado. Tem que chamar pra sair, pesado. Vamos lá. Pergunta bônus pra gente matar isso daí. Isso, você acabou. Você é, é, não, porque não dá, né, velho? Essas são as perguntas que o Eriks ficou de me fazer, ocultas, né? E as que eu faço pra ele. Então fechou, vai. É pra mim começar? Pode começar, cara.
0: E aí, Leandro? Você já tem um... <risos> <risos> não dá, não dá. Pera aí.
1: Ah, você já tem um bombonzinho em mente? Em Invista. Invista? Pô, cara... Tem, tem sim. Tem uma menina que eu acho bonita e eu olho pra ela. <risos> Pronto, o que, que é? Você quer que eu faça o que, velho? A menina é bonita, ela é legal, ela é querente. É. Talvez ela tenha as qualidades que eu espero. Vou conhecer Boa, ela. Vou você pra mim agora. Cara, como você vai chamar sua namorada? Porque, cara, pô, a gente tá aqui em casa agora Nossa. e, pô, você tava pedindo uma dica pra minha mãe, pra então ela pegar <risos> um negocinho diferente. E aí? <risos> vai, mano. Vai, mano. Vai, cara. Nossa. Vai, meu. Calma. É uma pergunta, mano.
0: Eu não sei respondeu. É pergunta respondeu. Né? Tô tentando pensar no nome, mano. <risos> não vai. Ah, sei lá, mano. Acho que normal, né, velho? De... pelo nome da pessoa ou clichêzão, não sei. Ah, não sei, mano. Essa parada é muito... Eu não tenho essa pira de ficar colocando o nome nos bagulho igual a você,
1: tá ligado? Eu não tenho, também não tenho essa pira. Você
0: colocou o nome de uma moto de Betânia. como é que você não tem isso? Só...
1: Ah, é, e o meu violão também tem nome. É o Oswaldo. Bom, eu
0: queria dizer. Eu queria dizer que. Oswaldo, o cara gente, que o Eric fez aquilo. É nossa, mano. Ah, é. Oswaldo, vou pegar é. o Oswaldo pra tocar. A última pergunta, então. Tá, mas é minha pra você antes. Tá. Mas essa é crente, tá? Eu fiz uma zoeira... Eu também fiz uma boa. Então, qual foi a experiência mais marcante com o Espírito Santo? Puxa, cara.
1: Nossa! Tem, tem. Essa foi boa. Cara, eu era... Eu sempre fui crente, né? Desde os meus oito anos, como eu falei. Mas eu sempre fui meio religioso, assim, ó. De julgar as pessoas que caíam no chão. Se jogava. E ficava chorando ou dando risada. E para mim isso era muito... Tipo, pô, por que você tá fazendo aquilo, né? Aí, cara, eu fui pra Iris... E, e lá eu, sabe, Deus quebrou toda a minha religiosidade. E, cara, ele me deu no meio, assim, ó, porque eu ficava no chão, chorando, babando. E, cara, aquilo era muito doido. Mas teve um dia, cara, lá na íris também, que eu fui comprar pamonha meia-noite no domingo. É claro que eu não ia encontrar ela. E eu e o amigo burro lá que a gente fez, mas, cara, eu tava é extremamente apaixonado por Jesus, cara. Eu e o amigo burro. E aí, cara, a gente. A gente foi lá e tal. Cara, mas na hora que a gente chegou na frente do carrinho da Pamonha, né? aonde ficava o lugar. Cara, uma família foi atropelada na nossa frente. Puxa, uma mãe, uma criança de um ano e meio e uma, uma criança de sete anos. O Piazinho sobreviveu, o mais velho. Só que todo o lado direito do corpo dele tava machucado, destruído. Porque, cara, eu vi a cena dele, o carro levando ele, assim, ó, rastejando ele. A mãe e a criança mais nova indo por cima... E, cara, para mim aquilo foi desesperador, assim, ó, porque eu, eu tava no Rio, cara, nem sabia onde eu tava direito, só sabia que eu tava na Barra, e, cara, eu liguei para ambulância, a ambulância que foi lá e tal, mas, cara, foi desesperador, e aí, quando eu cheguei na, na escola de novo, cara, eu tava desolado, assim, ó, o, o culto rolando ainda, cara, era meia-noite, culto rolando, a presença de Deus, aí, cara, tinha um, um piazão lá que ele andava com, com a Hyde Baker, e, cara, ele chegou para mim, ele me falou uma das coisas mais sábias da minha vida. Ele falou, Lê, é, nós sempre estamos em luto. Nós estamos em luto espiritual porque a gente sempre tá pecando ou porque a gente tá vendo o pecado. Então, aquilo é como se nos invadisse. Só que a morte que você viu, ela invadiu você. Olha o seu estado. Cara, eu indico você ir para Jesus, eu indico você é, ir para um seu, para um lugar secreto cara, e ter um tempo com Deus. E aí ele falou, cara, se a gente quiser a gente vai lá no meio do mato e tal E cara, eu vou lá com você não sei o quê Aí cara, eu tentei dormir nesse dia Mas cara, foi desesperador, assim, a Porque eu tava, tipo, mano, não consigo dormir, não consigo dormir o pastor Fred já tinha orado comigo, o pastor Léo, todo mundo, velho Todo mundo da escola já tinha orado comigo Puxa, cara, se presenciou uma morte cara, tipo, de uma criancinha, horrível, tá ligado? Deu um ano e meio A mãe teve traumatismo craniano A criança teve uma convulsão na minha frente Mano, foi desesperador só que, cara, na hora que eu fui pra eles... O pai deles não tava de ali. O pai deles não tava. E, cara, na hora que eu cheguei na hora que eu cheguei lá no, no quartinho, cara, a presença de Deus invadiu aquele lugar e ela me consumia, assim, ó, meu coração apertado. Cara, foi, foi sobrenatural. Acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive com Deus, mas foi uma que eu não queria ter. Porque, cara, foi de uma forma que foi muito ruim. Mas, cara, a presença de Deus naquele lugar... Sabe, era como se agora dele estivesse naquele quarto me espremendo, cara, de tanta presença que tinha. E cara, aquilo foi muito doido. Foi uma das experiências mais legais que eu tive. Nossa, que louco, velho. E minha pergunta pra você, pra gente terminar aí o nosso tempo, é. Qual a característica de Cristo que mais te desafia? Aquela que você olha e fala, puxa, por que, que Deus faz isso? Por que, que Jesus é assim? Mesmo? Nossa! Agora eu tenho que ser também. <risos> cara
0: a característica, característica humildade. Humildade. Essa é a que mais me desafia, entende? Acho que pelo meu passado, sabe? Infelizmente, galera. Assim, eu sou um cara que tô na igreja e, tipo, eu não sou perfeito. tipo, Imperfeito, posso dizer que eu tenho um milhão e um por cento a mais em, em mais um e mais vários pecados e que eu não sou perfeito. Nem perto disso eu tô. Mas a humildade, assim, Jesus, cara, sempre foi muito humilde. E não que, tipo, ah, que eu vim de um lugar que eu sou humilde. Não, pelo contrário, gente. Eu acho que as atitudes falam muito sobre humildade, né? E, cara, e, puxa, Jesus sempre foi um cara humilde, cara. Humilde pra aprender, humilde pra deixar o ego dele de lado. E, pra mim, cara, eu acho que esse é um desafio. Porque, meu, às vezes, é, em situações, assim, tipo, eu sou meio orgulhosão. Quando alguém quer me dar alguma coisa, eu sou um cara extremamente orgulhoso. Eu sempre fui de conquistar as minhas coisas. E eu sempre lutei pelo meu. E, infelizmente, cara, isso é uma parada até que eu tava conversando com o João hoje. E ele falou assim, cara, é... isso daí é a raiz da favela. Isso daí é a raiz da quebrada. A quebrada te ensina você a ser assim. Né? Igual o Mano Brau fala né? que você pode sair do gueto, mas o gueto nunca vai sair de você. E eu acho que é bem isso, tá ligado? E todo favelado, ele tem, tipo, um orgulho de, tipo, eu conquistei. Eu fui lá e batalhei, eu fui lá e consegui, ninguém me dá nada de graça, sou eu que faço o meu corre. E, cara, e eu sempre fui um cara correria. Tipo, minha família que me conhece sabe, cara, que é, tipo, foi raro eles verem eu por muito tempo desempregado. Eu sempre corri atrás, sempre. E eu sempre dei um jeito de conquistar as coisas. Então, quando alguém vem me dar alguma coisa, é um confronto muito grande para mim. Na parte, literalmente, de receber. Qualquer tipo de coisa, se você for me ajudar, se for me dar dinheiro, qualquer coisa, cara, eu posso estar numa crise financeira. E você, cara, eu sei que se eu falasse qualquer coisa, você me abençoaria na hora. Eu não falo, eu não falo, porque eu sou um cara que eu, eu sei que eu posso conquistar. E às vezes, eu sei que eu posso, mas eu também posso pedir ajuda, e eu não faço isso. Ninguém, eu sou um cara que eu sou por eu, eu, eu consigo, eu consigo... E, cara, eu sou orgulhoso, assim, tipo, a esse ponto. E Jesus foi um cara muito humilde nessas questões. Inclusive que ele pediu ajuda pros discípulos, pra ele orar com ele, os discípulos orarem com ele.
1: Sim.
0: Cara, na real, quem tinha que aprender eram os discípulos, tá ligado? E ele pediu, cara, me ajuda, me ajuda em oração. que é. Né, então, tipo, essa é a parte, assim, do Eriks que mais precisa, tipo, ser parecida com Jesus. A humildade pra aprender, a humildade pra se colocar no lugar de, tipo, eu não sei, mas preciso evoluir.
1: E, e aquilo que você falou de, uhum. cara, de Jesus, ele se colocar no nível do cara, né? Então, Sim, cara. Isso, isso é muito top. Mas, galera, mano, vocês tinham que ver a cara de mal que ele tava fazendo aqui falando tudo daí, velho. Eu fiquei até com medo, galera. pareceu um o Mano mesmo olhando pra você assim, ó, cara, de pegar. <risos> é isso. Quase é. 40 já, vamos... Mas, Brigadão aí, de verdade, foi um nosso episódio diferente, espero, foi só nós dois. Espero que vocês curtam, cara, sério, sério. tipo, é, talvez a galera venha
0: pelo nome, tipo, Becos e Vielas, e espero que a gente só vá falar de realidade de quebrada, passei fome, dificuldade, e cara, na real, é, sim, a gente vai falar, mas em outros momentos, sabe? A gente quer fazer uma parada também que não é só isso, porque, mano, o que eu aprendi na quebrada você faz o teu corre, você se vira, que nem eu acabei de falar agora. Uhum. Mas, cara, não deixa isso subir tua mente, velho. Pô, tá queria,
1: queria mandar um abração aí, cara, pro, pro podcast Eleve, né? Que é o da Nacal com a Mirella. Sim, cara. Puxa, cara, às vezes eu escuto lá, pego as ideias também, essa ideia de pergunta e resposta eu tirei delas. Ah, sério? E... <risos> claro, claro! Cara, elas são referência, velho. Elas fazem um negócio <risos> e a gente vai ter... Sério, mano? Sério que você tirou de lá? Lógico, velho. Muito top. Eu acho que é o episódio... Oito, se eu não me engano. Não, não vou lembrar. Mas foi um episódio lá que eu tava vendo e era de perguntas e respostas. Mas, galera, Deus abençoe vocês. Até a próxima e muito obrigado por nos acompanhar. Valeu, falou, heróis!